0: Escucha en la emisora holística Casa del Alma, que transmite online desde Medellín, Colombia, para el mundo. Despertando la esencia, recrea tu vida dando vida a tus sueños. Conduce Sandra Villegas. Sábados 11 de la mañana.
1: Hola de nuevo, ya estamos en el programa número 9 y somos bastantes en esta comunidad de oyentes. Y la verdad quiero decirles que me siento bendecida porque uno de mis propósitos al crear este espacio fue el de llevar un mensaje a esas almas despiertas o en proceso de despertar que quieren cuestionarse asuntos en aras de llevar una vida con propósito. Quiero comenzar por contarles que tras micrófonos existe un hombre maravilloso que se llama Juan Diego Juan es el que hace la magia para que este mensaje llegue a todos ustedes y hoy les estoy hablando de él porque además de motivarnos a todos en casa del alma a mí personalmente me tiene pensando hace algunos días me dijo que despertando la esencia era un programa que abordaba varios temas de una forma despreocupada pero él no me lo dijo por mal sino porque le parece una forma novedosa de abordar esta propuesta sin embargo con mi perfil de ingeniera ya saben que estudié ingeniería eso me ha cuestionado un poco porque finalmente lo que quiero es mantener un hilo conductor en relación a tener una vida con propósito y estar conectados con la esencia sin perder de vista que la vida tiene muchos ingredientes pues bien, entonces para continuar con el programa de hoy lo primero que quiero hacer es recopilar un poco en cómo vamos y para poder tener ese hilo conductor que nos vaya llevando como por este camino, por este proceso la intención de despertar la esencia es lograr vivir con propósito alineándonos a quienes verdaderamente somos. Y creo que somos mucho más que nuestra personalidad, nuestra apariencia física, lo que estudiamos o no, en lo que trabajamos y todos aquellos protocolos que nos impone la sociedad. Es por ello que el principio de estos programas comencé hablando de que, en esencia, creo fervientemente que somos protagonistas de nuestra vida y nuestra realidad que escogimos vivir en este momento para aprender algo y enseñar algo, y para eso diseñamos un plan, el plan del alma, que tenemos unas características propias de cada uno y una única forma de manifestarlas, con el objetivo de contribuir en este mundo a un propósito superior. Y ahí te compartí algunas herramientas para que empezaras a ver esas cualidades únicas que tienes y cómo podrías llevarlas al mundo y compartirlas con el mundo. En el programa anterior me concentré entonces en explicar un poco lo que es la esencia para mí y su deferencia del ego y hoy quiero dedicar este espacio a lo que muchos en espiritualidad hablamos o conocemos como los espejos Lo más seguro es que ya hayas escuchado hablar de la teoría de los espejos pero quizás como yo en algún momento no la comprendas muy bien o no entiendas por qué andamos espejeando qué significará eso lo primero que te quiero contar, y muy conectada con el programa anterior, de la esencia y el ego, es que nuestra realidad funciona como un holograma en el que todo el tiempo nos estamos mirando en un espejo. Como lo dijo Rumi, el poeta del siglo XIII, somos tanto el espejo como el rostro que vemos en él. Yo creo que la vida es un proceso de aprendizaje permanente, en el que debemos estar atentos para tomar la lección y estar preparados para la siguiente. Aunque no sé si alguno se identifique con esto, en muchas ocasiones yo he visto personas que no miran de frente a sus espejos y todo el tiempo se siguen topando en su vida con las mismas situaciones, una y otra vez. Hace ya muchos años, alrededor de 12 años, yo conversaba con una amiga alrededor de estos temas de desarrollo personal y demás y nos reíamos y decíamos que parece que todo el tiempo estuvieras repitiendo la misma materia era como que me ponen a esta prueba y estábamos hablando de un tema de liderazgo me ponen a esta prueba, renuncio llego a esta otra, vuelven y me ponen prueba de liderazgo vuelvo y renuncio llevaba cinco veces en esa situación y ya la sexta dijo bueno aquí hay algo que tengo que aprender porque es que estoy repitiendo la materia si eres una de esas personas que están repitiendo historias o repitiendo materias, revisa muy bien el espejo que tienes enfrente y trata de comprender la lección, porque cuando la aprendes, ese espejo desaparece en tu vida. Para mí los espejos son situaciones, circunstancias, personas, condiciones que reflejan nuestras creencias, sentimientos y emociones a través de los eventos de nuestras vidas, así nosotros no queramos reconocerlos. En nuestros reflejos personales podemos ver nuestras verdaderas convicciones, amores y temores. Ahora bien, lo que estoy segura es que no sabes que a falta de un solo espejo existen cinco espejos diferentes que te muestran cosas totalmente distintas y te llevan a aprender de forma increíble. Esto lo aprendí, creo que fue el año pasado, y fue súper, súper bonito y súper revelador. Y hoy precisamente te voy a contar un poquito de esos cinco espejos, te voy a hablar de algunos ejemplos y quiero que tú empieces a mirar e identificar si de pronto tienes aquellas cosas en tu vida. Ok, entonces el primer espejo del que te quiero hablar hoy es el que refleja el momento presente y para mí es el más sencillo de entender porque es el que básicamente siempre nos cuentan pues y como el que, claro mira ese es tu espejo, todo el tiempo nos están diciendo. Durante varias décadas las personas que han venido trabajando en procesos de crecimiento personal, autoayuda y espiritualidad nos han estado diciendo que si no nos gustaba el mundo entre nosotros o la realidad que teníamos al frente deberíamos observar nuestro interior. Nos han mostrado y enseñado que todo, desde la ira de nuestros colegas hasta las traiciones a nuestra confianza son un reflejo de nuestras creencias más profundas. Los patrones con los que nos identificamos más fuertemente son a menudo los que no podemos ver en nuestras propias vidas. En este primer espejo, entonces, observamos nuestras creencias en el momento inmediato. Por ello, es un momento de oportunidad preciosa, ya que una vez reconocido el patrón negativo, puede ser sanado de una forma inmediata. Es como mágico, no te alcanzas a imaginar. En este espejo, digamos que hay tres miedos base, para mí, que pueden verse reflejados, y son el miedo a la separación y el abandono, la baja autoestima o la falta de confianza en nosotros mismos. Si estamos viendo nuestras creencias representadas a través de este espejo, entonces están ocurriendo en este mismo momento. Cualquier reflejo que veamos nos brinda un momento de oportunidad valiosísima, ya que una vez que es reconocido, un patrón negativo puede ser sanado de forma inmediata. Reconocerlo es la primera clave respecto a la razón de su existencia pero vamos con un ejemplo vamos a relaciones de pareja tú tienes una pareja y tu queja permanente es que esa persona no te presta atención que tú le hablas, que tú le cuentas tus cosas pero que te sientes totalmente desatendido o desatendida no, no te prestan atención si te pones a revisar tu anterior pareja probablemente tampoco te prestaba atención y si miras más atrás, la anterior tampoco. Y la anterior tampoco. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Allí hay un patrón, ¿cierto? Y es obvio que allí hay un espejo de 2 por 2 metros cuadrados gigante que te está reflejando algo muy importante. ¿Qué será lo que te refleja el espejo? Pues ya lo dijimos, falta de atención. Pero lo que te realmente te está diciendo no es que el otro no te presta atención, es que tú no te estás prestando la suficiente atención. Estás más concentrado o concentrada en los demás que estás ignorando lo que te gusta hacer, pensar, sentir, vivir. Es decir, estás desatendiendo por completo tu esencia. Es decir... Este espejo, este primer espejo, cuando, cuando aparece es cuando me molesta algo profundamente de alguien y esa molestia y me molesta, me molesta y entonces ya es con ese alguien, pero con otro patrón, con otra persona, con otra situación o con otra circunstancia, empiezo a identificar, ok, aquí hay algo en común, hay como un patrón en común, es un espejo. ¿Y qué me está queriendo mostrar? Algo hacia mi interior, hacia mí, está pasando... ...en este caso te lo puse con la atención... ...pero puede ser temas de amor... de ...pueden ser temas de reconocimiento... ...pueden ser temas de visibilidad... ...mil temas hay allí... ...que puedes revisar... ...con este primer espejo chuleado... ...y que es básicamente el que todos reconocemos... ...me voy a ir para el segundo espejo... ...el segundo espejo... ...es el que refleja lo que juzgamos en el momento... ...es decir... Este espejo me muestra lo que juzgo en otros, en la vida misma y en mi propia vida. Aquellas cosas que considero que deberían ser de otra forma y me molesta terriblemente que no sean de esa forma en la que yo quiero controlar la situación. Los reflejos de este espejo son sutiles, elusivos y posiblemente no tendrán sentido de inmediato, pero son profundamente reveladores. Te voy a confesar algo muy personal cuando me hablaron de los espejos cuando estaba en mi proceso de certificación como coach espiritual pensaba, ay no, yo no entiendo, ¿Cómo así eh, hay cosas que yo veo en el otro y me dan mucha rabia, pero eso no soy yo, o eso no está conmigo dos cosas aprendí una cuando es el espejo número uno y algo me da mucha rabia y yo digo que eso no soy yo o no está en mí, es que de pronto no está en la misma situación que me lo están mostrando por ejemplo en mi relación de pareja pero sí está en mi relación laboral. Volviendo al tema de desatención, listo, yo como así, yo no me desatiendo eh, en mi relación de pareja, yo me cuido para el otro, bueno, ahí no es tan claro, ¿cierto? Porque yo me cuido para el otro, nuevamente me estoy desatendiendo yo, estoy poniendo todo al servicio del otro, pero pongámoslo en términos de la, la responsabilidad, vamos a ese me da mucha rabia una persona irresponsable porque yo soy supremamente responsable, a mí me dicen en el trabajo para mañana y yo lo tengo hoy a las 10 de la noche listo eh, y, y no, entonces ese espejo no refleja absolutamente nada de lo que yo soy, pero cuando voy y reviso mi vida en general claro a nivel laboral soy la más responsable .com, pero en mi vida personal, con mi cuerpo y con mi salud soy súper irresponsable hace cinco años no voy al médico entonces no escucho mi cuerpo, como cualquier cosa la carrerita porque pues no tengo suficiente tiempo, hay que trabajar. Entonces el primer espejo puede funcionar así, puede mostrarte algo que tú estás haciendo contigo misma, pero en diferentes áreas. Mientras que el segundo espejo lo que te está mostrando es cómo juzgas tu vida o la de otros. Les voy a poner un ejemplo antes de irnos a la pausa del segundo ejemplo. Eh, perdón, del segundo espejo. A mí, por ejemplo, me molesta terriblemente en la vida las personas conchudas. Me sacan de mi zona neutral, o sea, me da muchísima rabia. Y no es solo quien es conchudo conmigo, escúchame, es con todo el mundo. Si tú me cuentas que alguien te hizo algo y se comportó de una manera conchuda y yo conozco a esa persona, inmediatamente la alejo de mí, me enojo, me cae gorda, no la quiero ver porque me parece horrible, me da rabia la conchudez. Eh y yo decía, pues ese espejo no me aplica porque yo cero conchuda cuando voy y conozco el segundo espejo ok, ya estoy entendiendo como así que me está enseñando y básicamente eh, lo que me está mostrando ese segundo espejo es que nada es lo que parece, todo está en orden y que si es conmigo, la persona conchuda que me está mostrando algo es que tengo una lección de primer espejo muy bonita y está relacionada a aquello de no me hago respetar o no estoy haciendo valer mi identidad o mis derechos o mis cosas o qué sé yo y si es en relación a un tercero es que tengo que respetar el proceso de cada quien y ese espejo le está mostrando a alguien algo a ese tercero entonces el segundo espejo lo que me está mostrando y aquí queda súper claro es yo como tengo ciertos elementos de juicio de valor contra la vida, contra otros incluso conmigo misma Espero que haya quedado un poquito claro, nos vamos a ir a la pausa y ya regresamos.
0: dos formas de engañarse. Una es creer lo que no es cierto y la otra es rehusarse a creer lo que es cierto. Soren Kierkegaard
1: listo, ya estamos de vuelta antes de continuar con el tema de los espejos quiero hacer una pausa pequeñita para explicarte por qué lo traje hoy traje este tema porque los espejos son otra forma sencilla que yo personalmente encuentro para que comiences a conectarte con tu esencia y ver cómo el ego se está comportando y qué señales te está mostrando de una manera más clara espero que lo vayas comprendiendo poco a poco y si no, pues ya sabes que estoy súper atenta a resolverte cualquier duda a través de mis datos de contacto y es más, voy a lanzar algo aquí sin de haberle dicho a Juan ustedes ya saben que Juan es nuestro superproductor productor eh, si quieren, porque el tema es muy complejo y es muy grande los espejos, podemos hacer un Facebook Live pero lo hacemos a solicitud de ustedes. Entonces, si desean que lo hagamos para responder dudas, inquietudes y el trabajo que tengan en esta quincena alrededor de los espejos, pues con todo el gusto nos escriben correitos a Casa del Alma o al mío de Tanatara y con todo el gusto lo programamos y lo hacemos. Entonces ya con estos dos espejos vistos nos vamos a ir para el tercer espejo. Este espejo es súper descrestante, a mí me pareció maravilloso cuando lo conocí. Y es el espejo que refleja lo que hemos perdido, lo que hemos entregado o lo que nos han quitado. De verdad, es que este espejo me parece hermosísimo. Les voy a contar. Eh, a lo largo de nuestra vida, el amor, la compasión y el cariño verdadero son las partes que confortan, nutren y apoyan a los demás y a nosotros mismos en los momentos más duros de la vida, en esas noches oscuras del alma. Pero, debido a que compartimos de buen grado este amor, esta compasión y este cariño con otros, pues en ocasiones estos se convierten también en nuestros elementos más vulnerables de perder, de ser entregados inocentemente o de ser arrebatados por las personas que tengan poder sobre nosotros. Cada vez que confiamos lo suficiente como para amar y darle cariño a alguien y esa fe es violada, perdemos un poquito de nosotros en esa experiencia, y cuando perdemos personas, lugares y cosas que apreciamos, es nuestra naturaleza amorosa y compasiva que es finalmente la que nos permite sobrevivir y superar esas duras experiencias, la que nos lleva a tener una renuencia, a exponernos de nuevo a dicha vulnerabilidad y nos lleva o nos obliga a ponernos como una especie de coraza de protección, que es la manera en la que sobrevivimos a esas heridas más profundas y a las mayores traiciones que hemos tenido todo esto finalmente lo que hace es que nos lleva a cerrar el acceso a nuestra verdadera naturaleza compasiva y cariñosa a nuestra esencia ahora, la pregunta clave de este espejo es ¿qué veo en esta persona, situación o experiencia que he perdido en mí, que he entregado o que me han quitado? Este espejo no actúa como los otros dos, los que acabamos de ver, el uno y el dos, es decir, este espejo no se nos presenta en forma de rechazo, esto es lo bonito, sino que es por el contrario un espejo que nos atrae más de lo que podemos considerar racionalmente. Entonces este espejo no nos genera rechazo, no nos genera rabia, no nos genera juicio, sino que por el contrario es un espejo que nos muestra algo que nos atrae y que nosotros no entendemos y que no hay explicación para que nos atraiga. Te la voy a explicar de otra forma como para ser mucho más precisa Volvemos con las relaciones de pareja Hoy me dio por ejemplos de relaciones de pareja Estás casado o casada y amas profundamente a tu pareja Sin embargo, aparece alguien en tu vida que te atrae más de lo normal Y realmente no quieres nada con esa persona, cero, para nada O sea, no te interesa ni siquiera entablar una conversación más allá de lo normal pero, sin embargo, sientes como una atracción inexplicable que es muy, pero muy, pero muy fuerte. Allí hay un espejo, está este tercer espejo. Y básicamente te está mostrando qué has perdido, cedido, te han robado, que esa persona te dice como que, mira, esto es lo que has perdido, o esto es lo que has cedido, o esto es lo que te han robado, lo tengo yo. Y eso, al tenerlo ella, es lo que te atrae tanto que tú no entiendes qué es. Puede ser... Que, que esa persona tú la veas y te parezca una persona que, le pues que se mantiene alegre, que se mantiene feliz, que le encanta vivir, que se goza cada minuto, cada instante, eso es el espejo que te está mostrando, probablemente tú perdiste, cediste o te robaron la alegría de vivir y esa persona te la está mostrando, o tal vez sea la espontaneidad o en otra la chispa de la vida o en otra la compasión o la ternura, en fin, el listado es interminable, pero aquí ya tienes muchas pistas y la clave acá es una atracción que tú no puedes definir. Otro ejemplo muy sencillo, estás en un centro comercial o estás en un café y pasa una persona incluso de tu mismo sexo y tú te quedas mirándola y la miras y, y, y es una cosa que no puedes ni siquiera voltear, o sea, volteas pero vuelve y la, y la miras y no es que le estás mirando una parte del cuerpo específica, sino que es como algo como que te atrae, como que la tienes que mirar. Eso es un espejo de este, de este tipo, un tercer espejo, esa persona te está mostrando algo que tú perdiste, cediste o te robaron, entonces me parece hermoso porque a muchas personas les pasa que tienen ciertas atracciones por situaciones, por experiencias o por personas que es lo más normal que no saben explicar y no quiere decir que sea amor, que se quieran enganchar, que quieran, no, sino que es simplemente como eso, como que tengo que responderle, tengo que hablarle, tengo que mirarla, tengo que buscar como el encuentro, bueno, ya sabes que por allí hay una información muy importante para ti que debes empezar a comprender. Y con esto dicho pues llegamos al cuarto espejo, este espejo es el que nos refleja la noche oscura del alma, ¿Qué es una noche oscura del alma? Es una época de la vida en la que atraemos una situación que representa lo que para nosotros son nuestros peores miedos. Pueden haber varias noches oscuras del alma, pero generalmente la primera es la más dura y es súper crítica. Y también es la que con mayor frecuencia nos origina un cambio poderoso en nuestro rumbo de vida. Lo realmente interesante de la noche oscura es que como los miedos de todo el mundo son distintos lo que puede parecer como una experiencia terrible para una persona puede no ser nada del otro mundo para otra y yo sé que te ha pasado muchas veces que tienes una amiga o que tienes un amigo y que pasan por un momento súper duro y que tú dices pero pues por eso no basta así no, 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 que se levante, que despierte, qué le pasa, cómo que entrar en depresión por eso, la vida es mucho más, pero que es, es esto y también con esto te quiero como invitar al tema de la compasión y la tolerancia, probablemente esa persona está pasando por un momento donde se está develando el miedo más profundo que tiene en su alma y por eso la lleva a ese momento tan oscuro, mientras que ese no es tu miedo, por lo tanto para ti es una cosa súper simple y es una bobada. Cuando reconocemos las señales de una noche oscura podemos decir ajá, conozco este patrón, seguro que se trata de una noche oscura del alma entonces, ¿qué es lo que se me ha pedido que aprenda o domine? Si prestas atención a las personas que han hecho un cambio importante en sus vidas que ya no consumen licor, que dejaron de ser ludópatas, que eran super sinvergüenzas ...lo iba a decir en lenguaje coloquial... ...pero bueno, lo voy a decir así... ...sinvergüenzas con muchas mujeres al tiempo... ...y que se casaron con otra... ...y son los más fieles del mundo.com... ...cambios así que son como de la noche a la mañana... ...algo totalmente... ...te vas a dar cuenta que todos esos cambios... ...vienen precedidos de una crisis... ...algo que los llevó hasta lo más profundo del pozo... ...donde sintieron que ya no podían caer más... ...y fue ahí cuando todo comenzó a cambiar... ...esa crisis... ...normalmente es la noche oscura del alma... Y es un espejo muy poderoso que es el cuarto espejo que estamos viendo en el día de hoy. Vamos a ir a la segunda pausa para cerrar con el quinto espejo.
0: Para comunicarte con Sandra Paulina Villegas Montoya, puedes hacerlo a través del correo electrónico tanataraesenciacreadora.gmail.com Facebook Tanatara Crea Instagram Tan-Atara Celular 310-831-7405
1: Bueno, ya estamos entrando en el cierre del programa y lo voy a sellar con el quinto y último espejo que es el que refleja nuestro mayor acto de compasión Como todos sabemos, nosotros mismos somos nuestros peores críticos los críticos más duros que existen y por esa razón este espejo se nos muestra como nuestro acto de mayor compasión Se trata de la compasión hacia nosotros mismos hacia lo que somos y en lo que nos hemos convertido es a través del espejo de nosotros mismos que nos piden que aceptemos con compasión la perfección que ya existe en cada momento de nuestra vida. Esto es cierto sin importar lo que los demás vean en ese momento como resulte. Mientras le adjudiquemos una importancia de nuestra propia invención al resultado, toda experiencia es sencillamente una oportunidad de expresarnos, nada más ni nada menos. ¿Cómo sería distinta tu vida si te permitieras ver todo lo que haces como algo perfecto, tal y como es, sin importar cómo resulten las cosas al final o cuáles serán los criterios de un evaluador externo? Y dirás, pero como perfecto. En coaching hablamos de que la culpa es enemiga número uno de tu propia realización. Porque tú siempre estás tomando las mejores decisiones con los recursos que tienes en el momento. Yo estoy segura que en momentos cuando miras hacia atrás y te quieres culpar, ¿yo por qué tomé esa decisión? En el momento específico de tomar la decisión, te sentaste, analizaste las alternativas y escogiste la que mejor sentiste que era para ti en ese momento. Nunca escogiste la peor. Entonces, ¿por qué después al pasar el tiempo te volteas y te culpas? uno siempre escoge lo mejor que puede con los recursos que tiene en el momento otra cosa es que ahora tengas otros recursos eh, entonces sin en el resultado si el resultado no cumple la expectativa no es porque fuiste malo o porque no tuviste eh, el criterio suficiente sino que bajo esta premisa que te doy de coaching es porque no tenías los recursos suficientes en ese momento e hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías es decir si hacemos y creamos todo el máximo de nuestras capacidades, entonces, a menos que lo comparemos con algo distinto, ¿cómo puede ser menos que grandioso? Sí, un proyecto profesional, una relación, una tarea escolar, si no resultan como lo esperábamos, podemos siempre aprender de nuestras experiencias y hacer las cosas de forma distinta la siguiente vez con mejores recursos y ya está. La vida espejando se trata de cómo nos sentimos respecto a nosotros mismos, nuestro desempeño, nuestra apariencia, nuestros logros, lo que se refleja de regreso en la realidad de nuestro propio y único mundo. Con esto claro quiero decirte que la sanación más profunda de nuestras vidas y el camino de regreso a la esencia se puede convertir en nuestro mayor acto de compasión si abandonamos la culpa y la autocrítica permanente. Y este espejo se trata sobre el amor y el cariño que nos damos a nosotros mismos. Entonces, con esto visto, tenemos cinco espejos. Uno que me muestra básicamente algo que rechazo de mí en el momento inmediato. Otro que me muestra lo que juzgo de mí, de la vida o de las experiencias o de los otros. El tercero que me muestra lo que he perdido, lo que he cedido, lo que me han robado. El cuarto que me lleva a hacer cambios sustanciales en la dirección de mi vida porque no estoy cómodo y no estoy contento con lo que estoy viviendo en el presente y me lo muestra a través de revelarme los miedos más profundos de mi ser que son totalmente distintos a los de los demás, así tenga una relación súper familiar como mi mamá o mi papá, mis miedos son totalmente distintos a los de ellos. Y el quinto espejo que lo que hace es mostrarme que me debo tratar con más cariño y con compasión y empezar a dejar de ser el peor crítico de mi vida porque básicamente todo lo que hago, como lo hago y con la intención que lo hago es perfecto en ese momento y soltar las expectativas del resultado, eso es muy importante como en la vida, como disfrutarnos cada momento vivir en el aquí y en el ahora disfrutar el proceso y soltar el resultado eso nos permite abrirnos a las múltiples posibilidades e infinitas posibilidades que tiene el universo que tiene Dios o como tú lo quieras llamar para ti en ese preciso momento bueno y como ya estamos de cierre entonces no puede faltar la tarea de la quincena con la tarea lo que quiero es invitarte a examinar tus relaciones con las personas más cercanas a ti. Escoge por lo menos cinco personas que sean muy cercanas a ti y busca en ellas los rasgos y características que te irritan al máximo y parecen volverte loco o volverte loca. Una vez que lo hagas, pregúntate, ¿serán estas personas espejos de algo que debo sanar en mí mismo? Eh, una amiga me contó que fue, yo no sé si han escuchado hablar de Covadonga, pero entonces ella vino, hizo unos talleres y me contó qué fue Y el primer ejercicio que les puso a hacer fue, como ella trabaja todo el tema de relaciones, fue que escogieran una pareja con la que nunca hubieran compartido en el marco del auditorio Y que se contaran eh, alguna situación eh, difícil que hayan pasado con una pareja, puede ser con su pareja actual o con una pareja anterior cuando terminan el ejercicio ella les pide a algunos que vayan al escenario y cuenten las experiencias y oh sorpresa, lo más bonito de todo es que esta matriz divina nos lleva a encontrarnos con personas que reflejan nuestros espejos entonces cuando sale la pareja se muestran situaciones súper parecidas y cómo se empieza a reflejar una en la otra y cómo se cuentan realidades que son similares y cada una cómo la, la resolvió eh, me pareció súper chévere, me pareció muy bonito y eso pasa muy a menudo, solo que te puedes dar cuenta si estás un poquito despierto, si estás en conciencia, si estás en el aquí, en el ahora y si estás analizando la situación que se te está presentando a ti todo absolutamente tiene información valiosa para ti, valiosa para tu crecimiento, valiosa para tu desarrollo, pero sobre todo valiosa para que seas cada vez más feliz, te libres de tantas ataduras, de tantas cargas, de tantos protocolos que te han impuesto. Yo quiero ser reiterativa ya, ya pues como para irme y es que de verdad que la perfección no existe. Si te pones a analizar todos los estigmas o los criterios que tienes de perfección a nivel del cuerpo, a nivel del éxito, te vas a dar cuenta que son impuestos por otras personas. Y también te vas a dar cuenta que cada uno tiene sus propios criterios de perfección. Tú tienes los tuyos, tus padres tienen los de ellos, tu pareja la de él, tus compañeros de trabajo. Entonces, si te vas a mirar alrededor del de cuerpo físico, hay diferentes criterios de perfección. Por lo tanto, al no haber único, la perfección no existe. Está supeditada a lo que cada juez quiera juzgar en el otro como perfecto o no. Con esto dicho, lo que quiero es que revises que tú no tienes que ser perfecto, tú no tienes que ser perfecta. Tú ya eres en esencia perfecto como eres. Es cuestión de aceptarte, de aprender, de ver la información, analizarla y sanar todo aquello que necesitas sanar para ser más feliz, para estar más ligero, sin tratar de cumplir los protocolos o los condicionamientos que te están imponiendo de afuera. De nuevo, si quieres que eh, revisemos el tema de los espejos con más profundidad o tienes algunas dudas, estamos abiertos a hacer un Facebook Live, entonces nos escribes, nos cuentas y ya miramos cómo lo organizamos para trabajar este tema con más detalle porque sé que es un poquito complejo, son cinco espejos y empezarlos a entender y empezarlos a mirar a veces es un poquito complicado. Te deseo una excelente quincena y mil gracias por haber estado aquí de nuevo y por seguir todo nuestro proceso.
0: la esencia Recrea tu vida dando vida a tus sueños Conduce Sandra Villegas Sábados 11 de la mañana